Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvää tiistaita kuulia. Tänään jatketaan aiheella jalkapallopeli kompleksisena systeeminä ja analysoidaan sitä eri tasoilta, eli nyt pelin tasolta. Muista käydä seuraamassa meitä Twitterissä at ja voit käydä tsekkaamassa meidän nettisivut www.progressao.fi. Lähetään heti podcastin alkuun liikkeelle pallopelitutkijoiden Grehain ja Kotpautin ajatuksista pelin sisäisestä logiikasta. Pelin sisäinen logiikka syntyy tutkijoiden mukaan kahdesta kentällä kilpailevasta joukkueesta, jotka haluaa edistää omia tavoitteita ja estää vastustajan tavoitteita. Ja tästä kaikesta syntyy peliin erilaisia vastakkainasetteluja, kuten jatkuvuus ja pysäyttäminen, että kun joukko pyrkii tekemään jotakin ja vastustaja pysäyttämään sitä, ja näistä me puhuttiin jo viime jaksossa. Lisäksi me puhuttiin hieman epäjärjestyksestä ja järjestyksestä, eli oikeastaan siitä, että pelissä on erilaista virtausta. Niin, puhuttiin semmoista virtauksesta, että sitten kun peli on hyvin tai joukkueella on vaikka jatkuvuutta hyvin pelissä, niin se on sitten tosi semmoista virtaavan näköistä. Esimerkiksi pallo liikkuu pelaajalta toiselle ja pelat liikkuu, täyttää, tai tekee ja täyttää tilaa tosi sulavasti, sillähän se on tosi semmoista jatkuvaa. Ja sitten luonnollisesti vastustaja pyrkii niinku rikkomaan tai pysäyttää sen virtauksen niin, että sitten se vastustaja, se joukko, on pallo esimerkiksi tästä, että se ei pysty, pysty siihen, mitä ne tekee enää. Joo. Kun Premier Leagueassa vaikka katsoo kahden hyvän joukkueen välistä peliä, niin siellä on tietynlaista virtaa. Sitten vaikka Afrikassa, kun afrikkalaiset maajoukkueet, kun vaikka pelaa toisiaan vastaan, niin siellä on kuumat olosuhteet, siellä on aika paljon rikkeitä, huonot kentät, niin siellä on toisenlaista virtaa sitten pelissä. No sitten joukkueet myös pyrkii tasapainottelemaan turvallisuuden ja riskin keskellä Grehainen ja Kotpautin mukaan. Et esimerkiksi miten pelaajia organisoidaan kentälle eri alueille tai miten, minkälaisia toimintoja heillä on. Niin mitäs tuo riski ja turvallisuus, mitä ne tarkoittaa? No se on, se on todella hyvä kysymys, että mikä se riski itse asiassa on, on niin jalkapallossa. Et yleensä puhutaan, että esimerkiksi lyhyet syötöt lähellä omaa maalia on iso riski, eli silloin, silloin otetaan niin kuin, annetaan vastustalle mahdollisuus esimerkiksi riistää pallo ja päästä maalintekotilanteeseen. Totta kai siinä varmasti on tällaista, mutta se riskin Käsite, tai mikä on riski, niin mun mielestä se kaipaa ehkä hieman tämmöistä päivitystä, mutta ainakin keskustelua, että esimerkiksi lyhyet syötöt on yleensä aika paljon helpompia kuin pitkät. Ne onnistuu yleensä paljon useammin, jolloin se ei välttämättä ole niin riskialtista kuin mitä luullaan. Joo, tuo riskihän on semmoinen yle- yleisesti käytetty sana vaikka jalkapallostudioissa, että kun nyt tämä joukko ottaa riskiä, tämä ei ota. Mutta niin kuin sanoit, että lyhyet syötöt on helpompia ja joskus voi olla, että pitkän syötön jälkeen joukkue saakin vastaansa kauhean nopean vastahyökkäyksen, koska on avoimena sillä kentällä. Eli sekin on tietynlainen riski, mutta se on hyvin vaikea niin kuin numeroiksi vaikka laittaa, että mikähän oli nytten riski tässä tilanteessa tällä joukkueella. Tämmöisiä tosiaan vastakkainasetteluita Grehain ja Kodpautin mukaan peliin kuuluu, mutta peliin kuuluu sitten pelin tasolla myös tietynlaisia tiloja. Koska jalkapallopeli on kompleksinen ilmiö, niin peliä voidaan kuvata vaiheiden sijaan ajassa muuttuvilla tiloilla. Eli kompleksinen ilmiö on tietyllä ajan hetkellä tietyssä tilassa, joka voi olla enemmän tai vähemmän vakaa. Ja sitten se voi säilyttää vakautensa tai muuttua epävakaammaksi ja siirtyä lopulta tidasta toiseen, joka englanniksi on terminä face transition. 
Ja esimerkkinä on kävely, että kun me kävellään tuolla kadulla ja aletaan juoksemaan, niin siinä tapahtuu face transition, eli tilan muuttuminen toiseksi. Ja jalkapallopelissä se voisi sitten olla vaikka tämmöinen esimerkki, että kun toinen on joukkojen vakaassa pallohallintahyökkäyksessä, toinen on blokissa, niin sitä voidaan ajatella, että se on tietyllä tavalla vakaa tila, mutta sitten kun aika kuluu, jotakin tapahtuu, niin se systeemi voi muuttua epävakaammaksi, jolloin se pallo vai ehkä syötetään vaikka laitaan, ja sinne se vastustaja pääseekin prässäämään hyvin, ja siihen alkaa tulla semmoista pientä häiriötä siihen systeemiin, ja lopulta se voi sitten vaihtua joksikin toiseksi, esimerkiksi se vastustaja ottikin sen pallon, tai sitten hyökkäys pääseekin eteenpäin, se kiihtyy, ja ne pääseekin ne pallonen joukkue sinne boksiin, ja siinäkin tuli tämmöinen tilanvaihto, eli kun se yksi joukkue piti palloa, se oli vähän tämmöistä etsintää, mutta löysi lopulta mahdollisuuden mennä eteenpäin, niin siinäkin se systeemitila sitten vaihtui. Kuulostaa hyvin, hyvin järkevälle ja siinä on selkeä ero tosiaan, että kun en, en ole ajateltu vaiheita, niin se on ollut, tai sitten tulee väkisinkin semmoista laatikkomaista, että vaihe yksi, vaihe kaksi, vaihe kolme, sitten me niin kuin siirrytään yksi kerralla. Ja nyt puhuta, puhuit tiloista, niin nyt se on niin kuin enemmän, että se niin kuin virtaa niin kuin koko ajan niin kuin sulavasti katkeamatta. Voit sanoa, jos mä oon väärässä, että voidaan niin kuin ehkä nähdä peli enemmän niin semmoisena jatkumona. Joo, ei ole auton manuaalivaihteistoa ja vaihteiden pykäliä. Ei pystytä näkemään, että milloin peli muuttuu vaiheesta toiseen, vaan se on virtaavaa ja siinä on tämmöisiä ohi kiitäviä tiloja. Esimerkkinä voitaisiin käyttää tämmöisiä aaltohyökkäyksiä, mitä tässä nyt monta vuotta eri ihmiset on puhunut näistä aaltohyökkäyksistä, niin kun jalkapallo on muuttunut, peli muuttuu, niin siellä myös tulee uudenlaista dynamiikkaa. Minkälainen voisi olla tämmöinen aaltomainen hyökkäys? Joo, se on, se on itse asiassa hyvä, hyvä termi kuvaamaan sitä ilmiötä, eli kun sä puhutsit pallohallintajaksosta, että joukkue pitää kärsivällisesti, peli on tosi vakaassa tilassa, sitten naps, vastusta onkin yhtäkkiä epätasapainossa, ja sitten se joukko, jolloin pallo pystyy hyödyntämään, se esimerkiksi ohittaa, ohittaa niin keskikenttäli tai hyökkäys- ja keskikenttälinjan, esimerkiksi yhden, vaikka yhden syötöllä joskus, jolloin yhtäkkiä onkin tosi isot tilat, vastustajan puolustuslinjaa vastaan, se joukko ikään kuin vyöryy aaltomaisesti kohti vastustajan maaliin todella nopeasti, kiihtyvästi, niin kuin sanoit, koska totta kai ei ole aikaa siinä, siinä vaiheessa tota enää hidastella, koska sitten totta kai ne keskikenttäpelaajat ja muut tulee, tulee niin auttamaan alaspäin, eli silloin se ilmiö, mikä siinä tapahtuu, just semmoinen muutos, että se on just sellainen, no se on niin kuin vähän niin kuin aalto hyöryys kohti vastustajan maaliin, mikä on mielenkiintoinen ilmiö, mitä joissain, joissain peleissä tapahtuu paljonkin. Joo, ja sitten on erilaisia noita aaltohyökkäyksiä, että on eri määrä niitä pelaajia, erilaiset tilat, mistä se lähtee se aaltohyökkäys, kuinka nopea se etenee, kuinka nopeaa puolustajat vetäytyy ynnä muuta. Niin näitä, tämä on mielenkiintoinen, koska tämähän joskus sekoitetaan vastahyökkäyksiin tämä pelin tila. Eli on, mediassa saatan puhua vaikka, että joukkueella oli paljon vastahyökkäyksiä, mutta ne ei ollut välttämättä vastahyökkäyksiä, vaan ne oli vain pallohallinnan jälkeisiä, kun oli pitkä vaikka etsintävaihe ja sitten se kiihtyi se peli. Niin se näyttää vähän samalta vaiheelta, mutta ne olikin kaksi eri pelin tilaa. Sä oot puhunut myös noista kaostilanteista tai kaosmaisista tilanteista, korjaa korja kumpi on oikein, niin myös paljon, niin mitä ne on niin kuin jalkapallossa? Kaostilanteita voisi ajatella vaikka tämmöisellä ajatuskokeella, että kun, jos miettii niin kuin leekoja, että kun ne on niin kuin yksittäisenä palasina toisiinsa kiinni, ne on eri värisinä vaikka, niin kuvittelee sitten, että ne leekot sulaa ja ne alkaa sekoittua ne värit toisiinsa. Ja lopulta nämä näet semmoista moniväristä ja juonteista massaa. 
niin tämä on vähän niin kuin jalkapallopeli ja ne tilat, niin vaikka meillä olisi tosi vaikea ennustaa, miten ne sulaneet leikot sekoittuu siinä ämpärissä, se on tosi vaikea niin kuin tietää, että minkälaisia värimuodostelmia sieltä tulee ja kaikenlaista, niin joka tapauksessa niin siinä on jotkut rajoitteet, mitkä vaikuttaa siihen sekoittumiseen. Siinä on se, vai jos on vaikka ämpärissä ne leikot, niin siinä on se ämpäri siinä ympärillä. Fysiikan lait vaikuttaa siihen, että miten ne sekoittuu. Et ne värit ei voi yhtäkkiä esimerkiksi lentää pois sieltä ämpäristä, jos se ei liiku mihinkään se ämpäri ja sitten sekoittua sinne ämpäri ulkopuolelle. Niin kaos on yksi osa kompleksista ilmiötä ja matematiikassa se on muun muassa määritelty sille, että se on erittäin vaikeasti ennustettava, mutta ei täysin sattumanvarainen ilmiö. Ja jalkapallossa uskoakseni on, tai ajattelen itse näin, että on noita kaostilanteita, jotka on aika sekaisia, mutta ne ei ole täysin sattumanvaraisia. Niin mietipä jipä vaikka semmoista tilannetta, kun tulee vaikka monta puskua peräkkäin, että palloa pusketaan näin ja sitten jollakin pitäisi saada se haltuun, niin mitä siinä niin tapahtuu siinä tilanteessa? Niin se, sehän jos, jos on monta puskua, niin se on, se on tosi vaikeasti ennustettavissa ainakin, että mitä siinä tapahtuu. Se todennäköisesti oukkuuden se organisaatio, se on vähän niin kuin sekasi, se ei ole niin kuin selkeästi, niin kuin puhuttiin niistä rakenteista ja muista, niin siinä ei ehkä ole niin kuin nähtävissä sellaista selkeätä, selkeätä niin kuin rakennetta joukkueissa, jolloin voidaan puhua tämmöisestä. No yleensä käytetään just tilanteenvaihtoa tai transitiotilanteita siinä, mutta se on vähän sellainen kaosmainen, että ei, siinä on tosi vaikea niin kuin ennustaa, että kenelle se pallo päätyy tai mitä tapahtuu seuraavaksi. Joo, kyllä. Voi vaikka käydä silleen, että palloa pusketaan muutaman kerran. Yhtäkkiä Luka Modric saa sen. Ja se on tosi taitava pelaaja tietysti. Niin se pystyy niin kuin siinä kaikessa toiminnassa, kun sieltä tulee pelaajia eri suunnista, vähän eri värejä se pelaaja näkee ja semmoisia hahmoja liikkuu ympärillä. Että tästä tilasta niin kuin pitää päästä pois, joko syöttämällä tai kuljettamalla. Niin Luka Modric sieltä monesti pääsee pois. Että se on tosi taitava näissä tilanteissa. Mutta sitten on joitakin pelaajia, että ne on saattanut vaikka olla tosi semmoisessa järjestäytyneessä pelissä. Niin kuin ne on tottunut harjoittelemaan ja pelaamaan tosi järjestäytyneessä toiminnassa. Mutta sitten tuleekin tämmöisiä vähän kaoottisia tilanteita, niin se ei olekaan niin helppoa heille sitten sopeutua niihin. Eli tässä on taas esimerkki siitä, että nämä kaostilat, mitä pelissä syntyy, niin ne ei kuulu niihin normaalisti kuvattuihin pelivaiheisiin. Nämä ei ole samoja kuin tilanteen vaihdot esimerkiksi. Tässä voi tapahtua kaikenlaista ympärillä. Jos on harjoitusmetodologia, jossa on pelivaiheiden perusteella suunniteltu se harjoittelu, niin silloin ei välttämättä näitä kaostilanteita harjoitella ollenkaan. Eikä varaudutakaan sitten peleihin valmistautuessa niihin. Joo, toi on hyvä, kun sanoit tuosta harjoittelusta. Että ainakin itsellä sellaisia virheitä tai sortunut virheeseen, että siitä tulee tosi organisoitu siitä harjoittelusta tosi helposti. Eli esimerkkinä harjoitellaan vaikka omia maalipotkuja tai omaa maalivahdilta etenemistä vastustajan kenttäpuoliskolle niin, että se vastustajajoukko on aina tosi organisoitunut. Esimerkiksi niin, että se alkaa vaikka maalipotkusta tai jostain staattisesta tilanteesta ja annetaan, annetaan sille puolustavalle joukkueelle aikaa niin kuin ryhmittäytyy. Ja sitten ne tilanteet on aina, aina sellaisia siellä harjoittelussa, mutta kun me tiedetään, että pelissähän tota, noi tulee kaikenlaisia tilanteita ja ne kaikki ei ole todellakaan tollaisia, jolloin sitten ehkä ne pelaajat tai joukkue ei ole kehittynyt tai oppinut niin taitaviksi jalkapalloilijoiksi harjoittelun takia. Eli voitaisiin ajatella, että jos ajattelee peliä, jalkapallopeliä tämmöisenä tiloina, kompleksinen systeemi, jossa on jotakin tiloja, niin se saattaisi tuoda jotakin lisää meidän harjoitteluja ja pelaamiseen. Mennään sen jälkeen tuohon joukkuetasolle, eli oltiin pelin tasolla, minkälaista pelin dynamiikka on, sitten joukkueen tasolle, jos on niitä rakenteellisia toiminnallisia ominaisuuksia. Rakenteellisella tarkoitetaan pelaajien orga- organisoitumista kentälle, eli formaatiota, kun taas toiminnallinen näkökulma viittaa erilaisiin tila- ja aikaan liittyviin prosesseihin, kuten esimerkiksi pelaajien liik- liikkeisiin kentällä. 
Mitäs meillä olisi sanottavaa näistä formaatioista jalkapallossa? No tästä tullaan ehkä tosi, tosi mun mielestä myös yllättävän kiehtovaa asiaa, että se mikä formaatio joukkueella on, niin se vaikuttaa, millaista toimintaa syntyy. Tai miten ne pelaajat sijoittuu siellä kentällä. Sillä on itse asiassa yllättävän iso merkitys siinä, että mitä, mikä toiminta on mahdollista tai millaista toimintaa siellä syntyy. Jos sä sijoitut tosi heikosti, esimerkiksi se joukkue vähän niin kuin semmoinen yhteys katoaa, pelaajan välinen yhteys katoaa siellä kentällä tosi helposti. Ja sitten se pelaaminen ei ole kovin laadukasta, joten sillä on, sillä on merkitystä, se ei, ole, se ei ole tietenkään kaikki, mutta se vaikuttaa paljon. Joo, tuossa jo... Aiemmin sanottiin, että nämä pelin eri tasot, niin ne vaikuttaa toisiinsa, eli pelintaso vaikuttaa alemmas ja pelaajataso ylemmäs. Ja tällä tavalla sitten tuo joukkueen alkuorganisaatio, eli formaatio, niin ne myös vaikuttaa siihen pelin kulkuun ja siihen, että mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Marcelo Pielsa on kuuluisesti sanonut, että formaatiot on tasan kymmenen, ei yhtään enempää eikä yhtään vähempää. En tiedä, ollaanko samaa mieltä tästä, mutta näin hän on ajatellut. Ja hän on esitellyt ne monissa paikoissa nämä kymmenen formaatiota, mutta ne ei ole kuitenkaan ainoa pelin virtaan vaikuttavat asiat, vaan myös ne joukkueiden toiminnot on hyvin tärkeitä. Eli joukkue voi esimerkiksi perustaa pallottoman vaiheensa vahvaa alue- tai miesorientoituneeseen toimintaan, jolloin se enemmän liikkuu joko pallo- tai vastustajat viitepisteenä ja sitten pallollisessa vaiheessa on myös tietynlaisia toimintoja ja Muistatko J.P. tämmöistä, kun on siitä monta vuotta jo aikaa, kun joukkueet alkoi avaamaan peliä kolmella pelaajalla tai vähän niin kuin kolmen linjalla. Sanottiin La Salidalla Volpiaanaksi, eli kolmella avaamisen kehittäjä Ricardolla Volpen mukaan, niin muistatko tämmöistä? Joo, muistan ja olet näyttänyt niitä hienoja YouTube-videoita, missä herra suurella pieteetillä niin kuin havainnollistaa tätä asiaa. Siitä on jo aikaa aika paljon, eli asiat, mitkä nousee pikkuhiljaa, niin niiden historia yleensä tosi, tosi, tai voi olla tosi pitkäkin. Ja siinä on hyvä esimerkki, esimerkiksi että kolme lavaaminen versus vastustajan kahta pelaajaa vastaan, niin miten, miten sen niin kuin, toiminta siinä voi olla hyvin, hyvin erilaista, kun olisi esimerkiksi kaksi topparia vastaan, kaksi hyökkääjää. Joo. Pep Guardiolahan väitetysti löysi Ricardo Lavolpelta tämän ajatuksen ja toisen sitten Barcelona, ja sieltä tietenkin on levinnyt laajemmallekin tämä kolmella avaaminen. Eli siinä on yksi esimerkki tämmöistä toiminnoista. Ja tuo joukkueen taso, kun se on yleensä se, johon valmentajat keskittyy, niin ne valmentajat tykkää tietynlaista formaatioista, tietynlaista toiminnoista ja siitä sitten syntyy semmoinen tietynlainen tapa pelata sille joukkueelle, eli pelitapa. Sulla onkin JPEKokin pelitapa-koulutus itsellä, niin miten ajattelet tätä pelitapaa? Suomessa ehkä meillä ei ole seuroilla tai valmentajalla itse, itselläkään aina ollut niin kovin jäsennelty se johdonmukaista, eli pelitapa on niin kuin tai tapa jäsentää sitä peliä, sitä kompleksista peliä ja viedä se sellaisen muotoon, että sitä voidaan harjoitella ja toteuttaa ottelussa ja sitten myös analysoida. Eli se on niin valmennuksen työkalu. Eli sulla voi olla miljoona ideaa valmentajana, mitä sä haluat pelata. Mutta jos et sä pysty mitenkään jäsentämään niitä, niin sit sitä on tosi vaikea opettaa sun pelaajille ja viedä sinne ottelutilanteeseen. Jolla valmentajalla pitäisi olla ensiksi selkeä käsitys, että millaista jalkapalloa se haluaa pelata, niin kuin joku on sanonut, Nykyään se nyt ei enää ehkä pidä paikkaansa, mutta vaikka Jürgen Kloppin heavy metal football. Siinä on kolme, kolme sanaa ja se kertoo jo jotain. Siitä, siitä niin perusideasta, ajatuksesta, pelifilosofiasta, sä voit lähteä niin kuin, taas, niin miettimään sitä tarkempaa organisointia. Esimerkiksi formaatioita, rakeen periaatteita, jne, jne. Ja kun se on johdonmukainen, niin sit se, sit se yleensä näkyy siellä pelissä. Ja kyllä me tiedetään, että parhaat valmentajat, vaikka Jürgen Klopp, Guardiola, ketä mainittu, Marcelo Bielsa, Ketä, ketä tahansa, niin parhailla valmentajalla on tunnistettava tapa pelata. Joo, niin onkin. 
Ja kun heillä on tämmöinen tunnistettava tapa pelata ja selkeä ajatus, että minkälaista jalkapalloa he haluaa pelata, niin se vaikuttaa sitten myös tuohon kolmanteen tasoon, systeemin kolmanteen tasoon, eli osajoukkueeseen, jossa puhutaan sitten pelaajaryhmän toiminnasta. Esimerkiksi vaikka puolustuslinjan pelaajat tai sitten yhden laidan pelaajat lähellä palloa vaikka. Ja sitä toimintaa kutsutaan usein lokaali- eli paikalliskoordinaatioksi, koska se ei ole sitten koko kentällä tapahtuvaa, vaan se on paikallisesti tapahtuvaa toimintaa. Ja se voi olla joskus kaukanakin pallosta, esimerkiksi puolustuslinjan lokaalikoordinaatio, niin se ei ole välttämättä aina pallon lähellä, mutta normaalisti se monesti ajatellaan, että se on se pallon ympärillä oleva toiminta. Ja tästä me jatketaan sitten seuraavassa podcastissa. Muista käydä seuraamassa meitä Twitterissä, että progressa.fi ja meidän nettisivuilla www.progressao.fi. Kuulemiin!